0: Ich lese uns den Predigtext aus Jakobus 5, die Verse 7 bis 12. So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht wieder einander, damit ihr nicht gerichtet werde. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat, denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Vor allen Dingen aber, Brüder und Schwestern, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch bei einem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt.
1: Ja, ich möchte euch auch alle ganz herzlich begrüßen, heute am ersten Sonntag im Advent. Ich habe einen Text mitgebracht aus dem Jakobusbrief, wir haben ihn eben gehört, der nicht so ganz einfach ist, vielleicht auch nicht ganz so feierlich anheimelnd ist, wie wir das vielleicht manchmal so gerne vom Advent uns wünschen. Und ich knüpfe ganz gerne an die Einleitung vorhin an und stelle auch die Frage, gilt das, was Jakobus da gesagt hat, uns eigentlich überhaupt oder überhaupt noch? Meint der Schreiber des Jakobusbriefes auch zusätzlich wirklich uns hier, Christen im Siegerland, Christen hier in Kredenbach, Christen hier in der Gemeinschaft. Kann das alles noch so stimmen? Kann das so gemeint sein nach 2000 Jahren des Wartens? Manch einer behauptet ja des vergeblichen Wartens. Meint er etwa ausgerechnet mich, einen, der mit einer guten Portion Ungeduld gesegnet ist? Herr, gib mir Geduld, aber sofort. So könnte ich es laut rufen, gerade in diesen Zeiten, wo unsere Geduld insgesamt doch so auf eine harte Probe gestellt wird. Wieder eine neue Corona-Welle. Wieder eine neue Variante. Wieder vielleicht demnächst ein nächster Lockdown. Wie soll man da die Hoffnung bewahren? Wie soll man geduldig bleiben? Wie soll das möglich sein? Naja, ich höre noch einmal zu dem Herrn Jakobus, denn irgendwie ist es ja wohl schon ein aktuelles Thema, das mit der Geduld und vermutlich nicht nur wegen Corona. Dreimal spricht er von geduldig und von harren. Martin Luther hat an der Stelle übersetzt, so seid nun langmutig. Und in der Tat, das griechische Wort für das angemahnte Verhalten, um das es hier geht, das griechische Wort makrotymia bedeutet ein Zustand von großem Thymos, von großer Lebenskraft. So hart nun geduldig heißt es dann im Sinne des Jakobus, und das bedeutet gerade nicht, haltet einfach aus ducken, schweigen, nichts tun. Das wäre so nach der Weisheit der drei bekannten Affen, die sich im bekannten Bild Augen, Ohren und Mund zuhalten. Nein. Hier ermuntert einer seiner Glau eine, seine Glaubensgenossen seine Geschwister in schwierigen Zeiten. Bleibt dran, mit dem langen Atem der Leidenschaft. Lasst euch nicht kurzmutigen, langmut. Bleibt dran bis zur Wiederkunft des Herrn. Geduld an sich, Geduld an und für sich ist ja erstmal nicht unbedingt eine Tugend, ebenso wenig wie Leidenschaft eine Tugend ist. Es kommt immer auf den Kontext an. Es ist so entscheidend, für wen oder was bringe ich Geduld auf oder woran hänge ich eigentlich mit Leidenschaft? Manch Hobbybastler hält jahrelang durch, bis die Modelleisenbahn steht oder das Schiff gebaut ist. Ja, da wächst ja auch was heran. Da sind Fortschritte sichtbar. Und genau dieses Bild verwendet Jakobus. Der Bauer, der mit langem Atem auf seine Ernte wartet. Der schaut immer wieder vorbei. Der sieht da etwas wachsen. Er hat Erfahrung und Geduld. Er weiß die Situation einzuschätzen. Doch uns geht es oft so ganz anders. Dranbleiben wollen wir irgendwie auch, ja. Ja. Sonst säßen wir sicher nicht hier. Aber immer oft gerne in aller Ungeduld. Und so versuchen wir dann am Ende, all die Dinge, die wir nicht in der Hand haben, selbst in die Hand zu nehmen. Und das Ende dann meistens so wie in dieser Geschichte aus China. Ich glaube, ich habe sie auch schon mal erzählt, finde ich aber eindrücklich. Erzähle sie jetzt einfach nochmal. Ein Mann hatte einen kleinen Acker, gut vorbereitet, geflügt, gesät. Er wunderte sich nur nach ein paar Wochen, dass diese Saat so langsam, so elendiglich langsam aufging. Bei dem Nachbarn auf dem anderen Feld nebenan hat er schon großen grünen Wuchs gesehen. Von Tag zu Tag wurde seine Geduld geringer. Vor Sorge konnte er nicht mehr schlafen und schließlich hatte er eine wahnwitzige Idee. Er lief zu seinem Feld und begann, diese kleinen Halme ein wenig nach oben zu ziehen. Das war natürlich eine mühsame Arbeit, Halm für Halm, aber schließlich war er fertig und auf ersten Blick auch ganz zufrieden. Da war ja mehr vorhanden. Er traf unterwegs seinen Nachbarn und sagte ihm, dass er seinem Korn beim Wachsen geholfen habe. Neugierig geworden, liefen sie zu seinem Feld und sahen alles zerstört und verwelkt. Da lachte man wohl noch lange in dem Dorf über den Mann, der nicht warten konnte, der keine Geduld hatte, der selber nachhelfen musste. Und da liegt wohl auch das Hauptproblem und der Hauptunterschied zum Naturbild vom Bauern aus dem Jakobusbrief. Vielleicht haben wir oftmals auch einfach die richtige Sichtweise verloren. Und dann fragen wir uns, wo wir denn noch etwas wachsen sehen können von dieser entgegenkommenden Gegenwart unseres Herrn. Man fragt sich, was wächst denn da vielleicht in den vier Wochen Adventszeit heran? Und an Weihnachten blumst der Heiland wohl auch kaum fix und fertig als Überraschung in unser Gemüt, in unser Glauben, in unser Leben. Und nur weil wir mal keine sichtbaren Erfolge im Glauben, im Gemeindewachstum haben, fangen wir selber an, Hand anzulegen und die kleinen Pflänzchen des Wachstums zu zupfen und zu ziehen, oft bis alles kaputt ist. Im Reich Gottes ist also die Geduld gefragt, Langmut, gerade auch in schwierigen Zeiten, auch vielleicht in einer zweiten Adventszeit, die wir unter Pandemievorzeichen erleben, die uns ein Stück weit den Mut und den Atem nehmen will, wo wir nicht wissen, wie geht es weiter mit unseren Versammlungen und mit dem, was uns an Gemeinschaft ja auch wichtig ist. Trotz alledem und Trost alledem, wir feiern Advent. Wir besinnen uns auf das Kommen Gottes, auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben es ja schon gesehen, die Botschaft des Advents hat eine doppelte Spitze, eine doppelte Ausrichtung, einen doppelten Bezug, einen doppelte Zielrichtung. Wir feiern Advent ja nicht nur in Erinnerung an das erste Kommen Jesu vor über 2000 Jahren, nicht nur in Erinnerung an das Kind in der Krippe, das auf leisen Sohlen nahezu unbemerkt von der Weltöffentlichkeit damals in einem Stall geboren worden ist. Nein, wir blicken nicht nur auf diesen Advent zurück, wir blicken zugleich auch voraus. Darauf weist uns eben der Jakobus-Text in besonderer Weise hin. Wir blicken voraus auf die machtvolle Wiederkunft Christi, auf dieses globale, auf dieses weltumspannende Ereignis, dem kein Mensch auf dieser Erde sich wird entziehen können. Wir blicken voraus darauf, dass Jesus in Macht und Herrlichkeit auf diese Erde zurückkehren und das Reich Gottes dann endgültig über all die lebenszerstörenden Mächte triumphieren wird. Ja, mit der Wiederkunft Jesu ist zu rechnen. Ich komme wieder, ich plane mein Comeback, sagen manche Politiker, wenn sie abtreten müssen. Ich komme wieder, dann sehe ich, was getan ist, sagt ein Chef, der weg muss zu seinen Angestellten. Ich komme wieder, sagt eine Mutter zu ihrem Kind im Krankenhaus. Du kannst die Uhr danach stellen. Dieselbe Angabe löst so völlig unterschiedliche Reaktionen hervor. Ich komme wieder, hat auch Jesus gesagt. Was bewirkt das bei uns? Nun, viele können nur darüber lachen und sagen, da kann man ja lange warten. Andere haben diesen Termin mit missbrauchten biblischen Angaben berechnen wollen, haben ihn mit ihrer überhitzten Erwartung geradezu herbeigezerrt und haben ihre Kräfte darin verbraucht, anstatt sie im Dienst Jesu einzusetzen. Manche haben gesagt, die Wiederkunft sei nur ein Bild, ein Bild dafür, dass wir ihm im Tod begegnen als dem Richter der Lebenden und der Toten. Man brauche in dieser Welt nicht auf ihn zu warten. Wieder andere warten auf ihn, wie das Kind im Krankenhaus auf das Kommen, auf den Besuch der Mutter wartet. Seit Jesus auferstanden ist, ist diese Gewissheit für Menschen unabweisbar. Sie erleben Jesus als Gegenwärtigen und als den Kommenden. Und als solche leben wir auch heute. Wir wissen, Jesus lebt. Und er hat noch etwas vor mit dieser Welt und mit uns. Und er kommt. Er kommt als Richter mit großer Kraft und Herrlichkeit. Jesus Christus, der nach Meinung vieler Zeitgenossen übergangen werden kann wie eine religiöse Randerscheinung, den man nicht zu sehen braucht, den werden alle sehen, wenn er kommt in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Es werden ihn die sehen, die ihn zerstochen haben, heißt es schon vom Propheten, die, die ihn verachtet, abgelehnt, verurteilt und ans Messer geliefert haben. Sie alle werden ihn sehen. Auch die, die ohne dass sie es mussten, ihren Spott mit ihm getrieben haben, weil er machtlos schien und sie meinten, es sich leisten zu können, die ihm die Dornenkrone flochten, auf den Kopf zerrten und noch mal draufschlugen, sie alle werden ihn sehen. Die ihn gegeißelt und ans Kreuz geschlagen haben, die es angeordnet hatten und die es ausführten, weil sie dachten, Sie hätten da einen vor sich, der keine Gewalt, der keine Macht hat. Sie alle werden ihn sehen. Sie werden ihn sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Nur die? Nein, auch wir. Wir, die wir hier versammelt sind. Auch wir werden ihn sehen. Egal, ob wir zu diesem Zeitpunkt noch unter den Lebenden oder schon lange bei den Toten sind. Wir werden Jesus sehen. Und wenn er erscheinen wird auf den Wolken des Himmels in großer Macht und Herrlichkeit, dann werden wir nicht fragen, wer ist das denn? Wir werden wissen, er ist es. Wir werden sofort wissen, er ist es und es wird uns sein, als hätten wir es insgeheim schon immer gewusst. Alle, alle werden ihn sehen und alle werden auf die Knie fallen und unisono eines bekennen, Jesus Christus ist der Herr aller Herren, der Herr der Herrlichkeit. Darauf können wir vertrauen, fest vertrauen, wie das Kind im Krankenhaus sich auf die Ankündigung der Mutter verlassen kann. Mich hat das besonders an eine Geschichte erinnert, die ich mal gelesen habe. Vielleicht haben wir sie auch schon einmal gehört. Es war im Hauptbahnhof einer Großstadt. Es laufen Tausende von Menschen durcheinander. Jeder will den Zug erreichen, Fahrkarten kaufen, Plätze reservieren, Gepäck aufgeben und so weiter. In der Vorhalle des Bahnhofs drängen sich die Menschen, überschlagen sich die Stimmen, Eile, Hast und Hektik bestimmen das Bild. Eine Frau führt ihren blinden Mann in eine kleine, stille Ecke abseits. Sie lehnt ihn an eine Säule und sagt, Warte hier, ich komme bald wieder. Die Frau will ihrem Mann dieses Gewühl ersparen. Sie besorgt die Fahrkarten, sie erkundigt sich nach dem Bahnsteig, sie bringt die Abfahrtszeit in Erfahrung. Währenddessen steht der Mann da, abseits an die Säule gelehnt, er lächelt und wartet. Er kann sich alleine nicht helfen, aber er ist auch nicht aufgeregt. Er steht da, und wartet. Sie hat gesagt, sie komme wieder. Das ist seine Hoffnung, sein Vertrauen. Er ist ein Wartender, hilflos einerseits, doch andererseits ruhig und gelassen. Ist das nicht auch so in unserem Leben? Jesus hat uns eine wunderbare Verheißung zurückgelassen. Ich komme wieder, ich komme bald. Ihr könnt euch darauf verlassen. Die, die Welt lebt von den Wartenden. So hat es der Schriftsteller Willy Kramp einmal formuliert. Warten wir noch auf ihn? Rechnen wir noch mit ihm? Leben wir tatsächlich noch so, als ob er heute kommen könnte? Haben wir noch sein Kommen auf der Rechnung? Wenn nicht, dann machen wir diese Rechnung der Welt, die Rechnung unseres Lebens, ohne den Wirt. Haben wir sein Kommen schon abgehakt, dann sind wir ja zu vergleichen mit den fünf törichten Jungfrauen aus dem Gleichnis Jesu, die kein Öl in ihren Lampen hatten, die nicht mehr wirklich an ein Kommen des Bräutigams dachten, oder wir handeln wie der Knecht aus der Erzählung Jesu, der das eine Talent, das ihm anvertraut wurde, nicht einsetzte, sondern vergrub. Denn was soll's schon? Wir rechnen nicht mehr wirklich damit, dass Jesus wiederkommen könnte? Zu lange ist die Geduld der wartenden Christen auf die Probe gestellt worden? Heute, wie damals, gilt die Bitte, der Anspruch, die Aufforderung. So seid doch geduldig. Seid geduldig bis zum Kommen des Herrn. Geduld. Ein großes Wort. Wir haben es heute noch mal neu gemerkt. Ein großes Wort, ein forderndes Wort. Dazu fordert uns der Predigtext auf. Wir haben ja schon gesehen, das mit der Geduld, das ist so eine Sache. Manchmal für uns keine Sache mehr. Geduld ist ja keine Tugend mehr, die in unserer Gesellschaft einen Wert hat. Was wir nicht sofort bekommen können, was wir nicht sofort haben können, was nicht im Prime Service am nächsten Tag da ist, interessiert uns doch nicht mehr. Seid geduldig, so mahnt uns nun der Predigtext. Wie schon erwähnt, steht im Griechischen das Wort Makrothymia. Luther, ich habe es erwähnt, hat es mit langmutig übersetzt. Gehen wir noch ein Stück weiter zurück in der Wortgeschichte. Im Hintergrund dieses griechischen Wortes Makrothymia steht ja auch noch ein hebräisches, wie das ja so oft ist. Und das können wir übersetzen mit der lange Atem Gottes. Gott verzögert den Ausbruch seines Zorns, er verzögert das Gericht. Gottes langer Atem besteht darin, dass er den Ausbruch seines Zorns zurückhält und stattdessen Erbarmen walten lässt. Nicht, als ob dadurch Gottes Gericht endgültig hinweggeblasen sei. Aber wir gewinnen Zeit, dadurch kostbare Gnadenzeit. Gottes langer Atem gibt auch uns den langen Atem, lässt uns tief Luft holen und lässt uns befreit ausatmen. Was das bedeutet, das hat uns sicher auch noch mal Corona gezeigt, wo vielen Betroffenen, auf einmal das Atmen so schwer wiegt. Und auch die nicht direkt Betroffenen merken, wie sich diese Pandemie auf uns legt und das Atmen schwer macht. Und was immer auch uns vielleicht gesundheitlich das Atmen schwer macht, Gott lässt uns trotzdem tief atmen. Und wir merken, wie wichtig das ist, wie besonders das ist, wie alles andere als selbstverständlich das ist. Anders als in unserer irdischen Adventszeit gibt es im göttlichen Advent keinen Stress und keine Hektik. Da können wir durchatmen, weil Gott selber langen Atem hat. Er hat uns zu unserem Heil seinen Sohn Jesus Christus geschickt. Advent, Heilszeit, und Gnadenzeit, Zeit zum Durchatmen. Und Jesus liegt daran, dass wir diese Hoffnung bewahren und auch die Geduld, dass wir nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern in lebendiger Erwartung seiner Wiederkunft leben und frei atmen können. Jesus liegt daran, dass wir Augen und Köpfe nicht unten behalten, denn wer Augen und Kopf nach unten hat, der sieht Gott nicht mehr. Wir gehören aber nicht dem, der uns herunterzieht, sondern dem Herrn, der vor uns hergeht, der uns Erlösung bringt, der den Sieg errungen hat und der uns aufrichtet. Sicher, Jesus will auch nicht den leichtfertig hochgetragenen Kopf er will aber auch nicht die Kopfhängerei mancher Christen. Er will den auf sein Wort hin erhobenen Kopf und die auf ihn gerichteten Augen. Advent heißt auch blicken auf ihn. Und dann werden sie ihn alle sehen und alle anerkennen als den Herrn der Welt. Auch seine Verächter, auch die Gleichgültigen aller Zeiten und Völker stehen dann vor diesem Richter. Und da wird es unendlich viel zu klären geben. Er wird auch als Herr seiner Gemeinde in Erscheinung treten und er wird sie kennen und sie grüßen als ihren Heiland. Den Seinen wird er auch Richter sein, auch unser Richter, aber für uns wird es der Heiland sein, der Richter ist und der Richter wird ein Heiland sein. Alles wird erklären, auch was uns jetzt vielleicht noch unerklärlich, fragwürdig, zweifelhaft, bedrängend vorkommt. Schaut auf Hiob, heißt es hier. Darauf weist uns der Predigtext ganz bewusst hin. Wir kennen alle seine Geschichte, wie tief unten er war, wie ihm das Atmen schwer fiel, wie er keine Luft in seinem Leben mehr kriegte, geschlagen, wie er war. Hiob ist in seinem unaussprechlichen Leid alles fragwürdig geworden, radikal alles, auch sein Leben. Wir können das gut nachvollziehen, wenn wir die Hiobsgeschichte lesen oder uns vor Augen rufen. Und seht, wie ist es mit Hiob ausgegangen. Gnadenzeit. Erbarmen, wohl dem, der diesen Richter hier schon kannte, der ihm hier schon vertraute, der ihm hier sein Leben anvertraut hatte, der die lange Zeit des langen Atems nutzte. Gewiss, ja, ich glaube, wir werden auch staunen, dass er Leute kennt, die wir vielleicht nicht dabei auf dem Schirm hatten. Und ganz sicher werden wir auch erschrecken, weil unser Hochmut und unsere Erbärmlichkeit an den Tag kommen. In allem dürfen wir wissen, festhalten, glauben. Gott hat Geduld mit mir, auch wenn ich nicht immer der geduldigste Mensch bin. Geduld ist der lange Atem der Leidenschaft. Geduldig ist Gott darin, dass er sich selbst, persönlich Zeit nimmt, um mir Zeit und Raum zu geben. Gnadenzeit, Zeit zur Umkehr, Zeit der Buße, Zeit des Glaubens, Zeit aber auch, um mich selber in Geduld zu üben. Erinnert ihr euch noch an den Bauern, von dem ich zu Beginn erzählt habe? Der Bauer, der nicht warten konnte? Der Bauer kann nichts machen, er muss warten. Er kann nichts herbeizwingen, er muss warten. Halme ausrupfen hilft nicht. Auch wenn uns manchmal danach ist, dass wir uns die Haare raufen und sonst was ausrupfen können. Können wir wirklich noch warten? Haben wir ausreichend Geduld, wenn es um uns geht, unserem Glauben, unsere Gemeinde, Projekte des Gemeindeaufbaus? Oder sind wir da auch immer nur so kurzatmig, starten vielleicht den einen oder anderen Versuch, mit uns selber, mit der Gemeinde irgendetwas zu tun, zu erreichen? Seid geduldig und stärkt eure Herzen. Das gibt uns Jakobus mit in diesen Advent. So haben wir den Predigtext doch noch im Ohr. Und es wäre schön, wenn das in dieser Adventszeit so bleiben würde. Seid geduldig und stärkt eure Herzen. Nutzt die, lange, nutzt die Zeit des langen Atems Gottes. Macht euch gegenseitig stark. Ermutigt euch. Hebt den anderen hoch. Macht ihn nicht klein. So vieles ist es da, was uns klein macht, uns runterdrückt. Baut euch gegenseitig auf, denn diese gegenseitige Auferbauung soll verhindern, dass man einander Stricke dreht, anstatt am gemeinsamen Geduldsfaden zu ziehen. Das Wort Gottes, lasst es reichlich unter euch wohnen. Habt Gemeinschaft untereinander, auch wenn es manchmal nur digital möglich ist. Verlasst die Versammlungen nicht. Betet miteinander, betet füreinander. So ermuntert und ermahnt uns die Bibel immer wieder und immer wieder neu. Seite um Seite, die wir aufschlagen. Und das gilt es doch ernst zu nehmen. Und zwar nicht nur hier und da und nach Lust und nach Laune, so wie es mir gerade passt. Ein Konzertpianist sagte mal, wenn ich einen Tag nicht übe, dann merke ich das. Wenn ich zwei Tage nicht übe, dann merken es meine Freunde. Und wenn ich drei Tage nicht übe, dann merkt es das Publikum. Genauso ist es auch mit dem Beten. Nicht nur nach Lust und Laune, sondern übt euch darin. Interessant ist nur, dass wir oftmals schon so abgestumpft sind, dass wir nicht einmal merken, was uns entgeht, wenn wir das Gebet vernachlässigen und die Gemeinschaft mit anderen Christen? Wir alle sehnen uns doch so nach mehr Kraft, nach innerer Ruhe, nach Gelassenheit. Da ist unsere Tankstelle. Da können wir aufatmen, auftanken bei Gott. Da können wir Ruhe finden in diesem langen Atem Gottes und an dieser Hoffnung festhalten, dass Jesus wiederkommen wird, dass wir nicht auf eine unbekannte Zukunft zugehen, sondern dass da einer ist, der uns liebevoll in die Arme schließen wird. Warum sollten wir uns die Quelle der Hoffnung, Kraft und Geduld entgehen lassen? Amen. Möchte noch mit uns beten. <lacht> Herr Jesus Christus, wir kommen heute vor dich als Menschen, die so oft ungeduldig sind und die es verlernt haben, geduldig zu sein und geduldig auf dich zu warten. Schenk uns in dieser Adventszeit neu Geduld und hilf uns, dass unser Warten auf dich lebendig bleibt. Wir danken dir, dass du uns nahe bist und nahe kommst, dass du um uns und unsere Situation auch weißt. Du lässt uns nicht im Dunkeln dieser Welt sitzen, sondern du kommst zu uns herein mit dem hellen Schein der Liebe, der Wahrheit, der Geborgenheit, Danke, dass du uns mit all den Adventslichtern, die jetzt wieder leuchten, an dieses Licht erinnerst. Wir danken dir, dass du uns hörst, wenn wir zu dir rufen, dass unser Gebet nicht vergeblich ist. Wir danken dir, dass du an uns handelst, dass du uns gestalten willst nach deinem Bild, damit du uns gebrauchen kannst als deine Mitarbeiter, als Fackeln, Lichter und Leuchten, in dieser dunklen und so orientierungslosen Welt. Gib uns den Mut und die Kraft für Veränderungen in unserem Leben nach deinem Willen. Hilf uns, frei zu werden von allem, was uns gefangen hält, damit dein Licht auch die tiefste Dunkelheit erhellen kann. Herr unser Gott, mit unserem Gebet legen wir dir all die Menschen ans Herz, um die wir uns mühen und sorgen. Wir bitten dich auch für alle Menschen, die in Not sind, sei es durch Hunger und Krieg, durch Armut und Flucht, Krankheit und Tod. Hilf, dass ihnen aus ihren Noten, Nöten geholfen werde, dass sie Jesus Christus, der alles heilt und auch ihre Dunkelheit erleuchtet, erkennt, und dass, er ihnen, dass du ihnen Kraft und Hoffnung schenkst. Amen.